0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Så, nu så ska vi be oss till intervjuen med punklegenden Mart Helgen. Min relation till de lyckliga kompisarna är typ snart 30 år lång. Jag tror jag upptäckte de här 91 i samband med Le som en fotomodell och jag har lyssnat ändlöst mycket på de lyckliga kompserna Och speciellt de två första plattorna. Eh, Läs med fotomodell och Tomat. Tomat som nu naturligtvis, som ni alla vet, släpps på vinyl av Birdnest Records. Efter en fantastiskt framgångsrik crowdfunding-kampanj man hade för att släppa Carata 77s grisfesten. Och diasalmas gryningstid samt Tomat med de lyckliga kompserna. 30 000 var målet. Man fick in typ 250 000. Så det blev fler utgivningar från Birdnest på vinyl, vad jag har förstått. Men nu så ska vi be oss till Växhuset i Västerås. Där jag träffade Mart som hade... Eh, som var så pass snäll så att han faktiskt tog bilen och åkte från sitt hem i Sala för att träffa mig och prata lite om eh, bandets historia, om eh, sig själv och om mycket annat som ni hör i den här intervjuen. Eh, vi börjar någonstans och prata om eh, hans första minnen av musik.
1: Alltså jag vet att när jag var riktigt liten och kanske var fem år och hade lärt mig bokstäverna så skulle jag och farmor skulle städa farsans och morsans vinyl. Alltså de hade en massa ep som låg utspridda hemma i en skåp och en dag hade vi väl ingenting att göra och så fick jag lära mig att skriva bokstäverna och var de Elvis Presley och Nys Daka och sådär. Ja. Så gjorde vi små pappomslag till de där skivorna. Nina och Fredrik. Harry fonten. Det var det absolut första. Jag brukade spela de skivorna på Grammfån. De var väl inte så rädda om de där plattorna. Det var väl mer som en övning det var det.
0: När hårdare musik då? När kom du in på den? Eller har du någonsin varit inne på hård musik? Jag kanske <laughs> ska ställa ja, den frågan ja. istället.
1: Jo, men ja, det, när jag flyttade till Tumba sen så träffade jag och lärde känna ett par brorsor där, som heter Erik och Bosse. Det var när vi gick i femman, fyran, eller jag vi gick väl i trean kanske först. Jag och Erik gick i samma klass. Deras... Erik storbursa Bosse Han hade några tuffa kompisar som han lyssnade på Kiss Och sen, hade, sen var jag hemma hos en annan morsans bekant Vars barn spelade Sweet för mig Och på, på landet också var det en granne som lyssnade på Sweet Ja, så det, då blev det Kiss och Sweet istället för Abba och Beatles
0: mm.
1: Så <laughs> morsan lyssnade på det ja. Farsan
0: Och då började du spela själv?
1: Ja, men det var väl Eriks och Bosses farsa som tyckte att det skulle... Eller jag spelade ju fler piano hemma. Mormor hade ett piano och morsan hade ett piano också. Så jag satt man och klinkade från när man var så här... Ja, sex, sju år kanske. Ja, det lät ju säkert för jävligt. Men man satt ju i alla fall där och lekte. Sen så var det Eriks farsa som sa åt oss att nu får ni för fan bildat band, jag ska hjälpa till att köpa en sånganläggning. Så köpte han en marn och högtalare. Så hade väl Erik fått ett litet trums, ett gammalt trumsätt och sådär. Så förklarade han... Det var han som talade om att man behöver en basist i en orkester. Och eftersom jag, inte, jag var ju den som... De hade ju redan bokat trummor och gitarr, så började jag lera bas då, då. Först tänkte jag att jag skulle ta piano, men nej, det var ju inget bra. Så fick jag lera bas. Det var det som liksom, Ja, det var det som blev över liksom, kan man ju säga. Men idag tackar jag ju dem för det. Det var ju bra att Ja. Mm.
0: Vad är det med bas som ja. är roligt? Man liksom...
1: Man får en viss förhållningssätt till musiken att man spelar bas. Det är... Ett, ett sätt att tänka om musik, mm. tycker jag. I och med märks ju det än på trummor. Trummor och bas är ju liksom lite grann samma... För när jag får spela tillsammans med Joni så är det gäller det att spela ju vi liksom mot varandra på något vis. Liksom så. Mm.
0: så när liksom, blev det punkt då, av det? det ja,
1: det var väl då den leva när vi skulle starta band. När vi, det var 1979. Då var ju liksom det populärt med sådana grejer som Noise Gyllen Tider och Ebba Grön. Och då Ebba Grön, det var ju liksom ingången på något vis till Punk Rock, första plattan när den kom. Och Beach Boys och... lyssnade vi mer på? KSMB. Mm. Det tyckte vi var coolt. Mycket Ebba Grön och Beach Boys. Och sen... Så hade man ju några polare <kör> sådär som... Eller, för, för, nej, ja, så lyssnade vi på Nivåg. Mm. Det tyckte jag var coolt, för där, det, det lyssnade vi på. Där hörde man ju bra musik. Som liknade Bagröndor. Och sen en dag spelade om Bad Brains. Och Asta Kask. Och då var man ju kokt. <laughs>
0: <laughs> Asta Kask har jag alltid varit lite rädd för. Ha. Ja, de, de, de har låter alltid, alltid låtit argast av alla.
1: På ja, sätt. I, i svenska svenska musikgenre så i den här genren så är de lite hårdare än, än oss om man säger det. De är lite mer råpunkt på något vis. Maja en fot i, i den svängen också på något vis. Medan vi kanske mer kommer in från Vis och Toydollshållet liksom i det hela. Och Ebba Grön. Vi var ju, jag vet inte. Nej, svårt att säga någonting. Det är, jag tyckte Asta Kalsk var skitbra när jag hörde första gången. Ja. Det var ju bara hur huvud, det var hakan i, i backen liksom. Mm. Likadant var det med Bad
0: Brains när man fick höra dem. Det var bara wow. det var en rätt frän blandning liksom, av allt möjligt. Ja, jag
1: gillar ju mest deras Det är reggae-låtar var ju bra också. Men, mm. men det var ju liksom jag gillar de snabba låtarna. Mm. Att det var ju väldigt, liksom vilket, de spelade blandade stilar på något vis. De kunna, kunde ju lyra, liksom. Och det drogs inte fördröjat, hårda sviff också. riff Och så var ju Maiden jag poppis när vi var när i är högstadiet. Och det, när jag började jobba på fabriken efter skolan, då spelade de ju bara Maiden där. Det var det ena de lyra Gabbarna på Planetväxten. Hela dagarna ut och in. Så det vart ju, då var man uppfostrad i att lyssna på Iron Manen.
0: Bra tempo i den musiken lyst, och jobba till kanske. Ja. Galopperande. Ja, eller? det gick undan. Ja. <laughs>
1: Vi var klara redan vid två på eftermöjning och kunde spela Chicago i två timmar.
0: <laughs> Sen kom väl total Totalegon och sådär?
1: Jag tror det var julen 83 som jag gjorde de första inspelningarna. Jag började experimentera med trummer och åka bandspelare och sådär. Hemma i kärlan hos farsan och morsan.
0: Stämmer att du med den kassett man spelade? Ja, två stycken. Två stycken ja.
1: Så körde jag liksom, bara kopplade in en mic. I, på, jag bara lödde ihop sladdarna. Det var det. Det var additionen, var liksom att jag bara kopplade <laughs> ihop dem. Fast alltså ingen, ingen, för, ingen förstärkare ingen liksom, ingen riktig adderare. Utan det var bara, nöd ihop skiten. Så det var som liksom lite så här tufft. Det var liksom lite bandkompression på de där kassetterna så trummorna lät jävligt så här komprimerade de hade gått 5-6 varv när det var färdigt <laughs> det var ju mest roligt det var ju en övning liksom. jag har ju kvar en del gamla inspiration från den tiden
0: får ut den stora total egonboxen.
1: Ja, jag har gjort en sån här för egonfördårare än på tresamling för några år sedan som jag säljer till riktigt så här om vilka hardcore freaks som vill att höra allt sånt här då har jag bara bränt det som skivat till dem. Liksom.
0: <laughs> det är lite fascinerande att folk liksom fortfarande är så intresserade av den här typen av musik.
1: Jättemärkligt, men musik är musik liksom. Den... Vi lyssnade ju på nationalteatern och, och liksom Beatles och sånt som var, ja, man lyssnar på Black Sabbath fortfarande Och, mm. och gamla grejer Som från 60-talet Tonson och Carlson Allt vad fan det är
0: mm.
1: Det är liksom man, man, När man börjar gilla musik Så går man ju bakåt Och gamla soulinspelningar Och Elvis Presley Och Chuck Berry och, ja, Det finns ju mycket som helst där man börjar leta mm. Det är väl andra som gör det också Ja mm. mm. <laughs> mm. Man får vara tacksam mm.
0: Och sen kommer vi till Lyckliga kompisarna då. Ja, 89 började vi. Det stora bandet eller vad man ja. säger. Eh, hur, hur bildades det?
1: Så jag hade väl varit med i lite olika band där på 80-talet. Och sen så fick jag, 1988 fick jag höra Bad Religion för första gången. Safferplattan. Mm. Och då förstod jag att det var ju det som musik jag skulle spela. Och då hade jag lite idéer. Jag hade spelat lite med Ulke och, och sådär på 86, 87. Vi hade börjat skriva låtar och fixa. Och så vi ha ett band som körde den stilen. Och då träffade jag Björn och Matte. Och så började vi snacka om att Och så fick vi med Sussi på ett hörn. Och började vi repa och göra låtar. Och... Ja, så körde vi. Sen så var det ju mycket medlemsbyten. Så kom Joni med och så slutade och... Egil och det är med det tredje Jocke och Danne och Krille och Det var, Herke var mycket medlemmar vi hade på 90-talet
0: Ja, tittar man på Wikipedia så är det en ganska lång lista av medlemmar ja. jag,
1: var, jag var väl rätt krånglig att ha göra med på den tiden <laughs> Kanske är jag fortfarande men inte riktigt lika krånglig som då För det var vad liksom passade inte galagerna, då fick man sluta Det var ju lite så Men sen så så gick det där i stöpet efter några år nu hade vi gjort en massa bra låtar och så, men det, vi spelade så mycket. Jag hade 60 spelningar något år. Mm. Jag orkade inte med det. Jag fick ju hamna på sjukhus lite. Yes. så Jag sa ju läkaren åt Nu får vi antingen spela eller plugga. Mm. Ja, då spelade jag ju ett tag och sen så började jag plugga. Sen var det ju lärare då. Sen tog det lugnt. 97 la vi av. Mm. Sen höll jag på med Uba och Greven och James och Total Egon och och sådär i ett gäng år. Men så var det Joni på mig. så här, Kanske 2005-någonting. Fanns vi inte igen så igen? Nej, tyckte jag. Så här. Men så frågade han några gånger till och sen 2008, ja men okej då, kan vi väl göra det. För då, då var vi på, någon, vi hade en spelning med Total Egon och då träffade vi Egil och sådär. Och han tyckte, ja okej, kör ni, sa han. Han skett, jag vill inte var med, men ni kan, ni kan köra. Så. Och så frågade vi Susse och Björn om de ville vara med. Nej, men kör ni, sa de. Så då var det liksom att jag och Joni hade fria tyglar. Och,
0: mm.
1: och då tyckte jag att det var okej. Okay, liksom. Och då frågade vi lite olika gitarister som hade varit med för Men alla sa nej, men då plockade vi in Roger och en som med Fredrik. Och sen så efter ett tag så slutade Fredrik och började Simon. Jag så har det varit, sen... ja, varit fem år, tror jag. Eller sex år nu, kanske.
0: Nytt svensk del K -K nu. Ja, det är det Lätt.
1: Alla gånger. Men det är, Vad ska man säga? Nu har det blivit stabilare än vad det var för. Mm. Och man inser hur viktig Joni var för det vi gjorde på 90-talet.
0: Mm.
1: Faktiskt. När jag spelar med honom nu igen så märker jag att det är någonting som händer när man spelar med honom.
0: Mm. Mm. Ser tillbaka lite på 90-talet där i början. Mm. Eh, det hände ju en hel del när det kommer till punkmusiken. Ja, det var ju massor med band. Andra våg, eller vad man ska kalla ja. det för. Där, där, ja. Dias Alma och, Dia och streber som ja. Coca-Cola. och sjukt gott för det var som ja. turnerade runt land och rike runt.
1: Ja, det var, man kunde spela överallt. Ja. folk gillade det musik och de spel på radio P3 och grejer.
0: Ja, precis. Ja. Men hur upplevde du det liksom inifrån den här jättevågen som kom?
1: Nej, vi hade väl hållt på här vart några år och vi tänkte väl inte på det. Jag tror att vi började spela musik. Sån här, man gillar på radio. Nirvana kom och blev populära. Ja. Och de spelade hockeyfrila på radio och fina flickor med rösebajs liksom. <laughs> Nej, det var ju lite oväntat. Det hade vi inte räknat med. <laughs> men man spelade. Spel, spela fick man göra. Ja. Så typ, jag, jag lirade ju mest för att jag tyckte att om just den här musikstilen. Det var inte meningen att vi skulle liksom bli kända eller så. Där. Mm. Inte för att vi var så jävla kända men du vet. Vi fick massa spelningar och sånt. Jag hade vi inte... Men hade vi velat Ibland tänker jag så här, Hade vi velat bli här Då hade vi ju aldrig spelat punk Då hade vi ju försökt med pudelrock Och med Synt eller hårdrock Eller allt möjligt Men det var punk, nej Det var ju folk skrattade åt den på 80-talet Så det var, det var väl med hjärtat.
0: Men drar man en större cykel i Lufthansa men det var ju ett ganska stort uppsving för alternativ rock eller man ska säga det var ett skifte liksom, på något sätt från 80-talet kanske helt till lite grann att...
1: ja, men så här, i efterhand kan vi, det är kanske lätt att säga att, ja, men på 80-talet så ja, det är den första punktvågen den slät den någon gång 86 när Asta av liksom. då var det färdigt då kunde det komma en pers på spelningarna på ultrahuset när vi lirade mm. Men efter några år så började det in i nytt folk och 91 så var det dags igen, liksom, 92 så där 93. Det mm. går väl i vågor, får säga. Jag kan, jag vill inte liksom, ja, ja. Det var väl att folk blev vuxna och skaffade barn och så la de av oss och var fältet öppet för nya talanger.
0: Jag vet ja.
1: inte, det hittade jag bara på.
0: Ja, nej, men tycker jag att lät, vi, vi håller oss till den, till den förklaringen tycker ja, jag okay. Den lät rimlig mm. ja. Fast ni vart ju lite Nästan folkkära med hopp, i
1: Jo men det var väl inte riktigt Ja kanske Men det är svårt att säga varför Ja, ja liksom det, väl, jag, det var väl en bra låt ja. Kanske Kommer rätt tid På Sportradion tyckte de att det var kul
0: Ja, ja det är klart ja. Ja, jag vet inte, jag intervjuade Ulke för måste det vara tio år sedan nu eller mm. någonting. Och han var tydlig lite skraj nästan där, när, när Dias Salma blev. Ja, de blev de
1: är ju så jävla från
0: Ja, så att han blev, kände ju liksom lite ångest över det där nästan.
1: Det tänkte inte jag så mycket. Det kanske inte jag kände Nej. då. Men det var ju mycket att göra, man jag tyckte det var roligt. Men, men samtidigt, klart, man var utfunktionell låtare och man fick lite prestationsångest och så där. Det var man fick.
0: Mm.
1: Men det var ju kul. Mm. För jag hade ju samtidigt också att jag skulle plugga. Att det var ju en annan grej jag höll på mig också samtidigt. Så att jag kanske visste att när det här till slut en dag så kan jag ju plugga klart. Det var lättare då.
0: Mm. Nu återutsläpp i Birdnest tomat ja. igen på vinyl. Ja. Det där var ju ett projekt som de hade hoppats få in typ 30 000 på någon crowdfunding-grej och fick in en kvarts miljon eller någonting. Ja bra, då kan de släppa fler skivor. Ja, ja. precis. Ja. Vad, vad har du för relation till tomat? nu för din, Ja,
1: jag lyssnade på den då när den kom på vinyl för att kolla om det var något fel på den, svaj eller något sådär. Ja. Och då, fan det är ju bra tänkte jag jag hörde av mig till Thomas Gabrielsson och frågade vad han hade haft för effekter när han spelade in den mm. ja, det var de som fanns i studion så bara <laughs> så ja men det lät ju bra
0: ja.
1: det var kul det är kul att Joni var 17 år och trummade så där bra den på den tiden mm. <laughs> men det var ju men den, den känns okej okay fortfarande
0: Ja, jag måste ändå säga, jag tycker också att den liksom håller för tidens tand på ett sätt. My mycket några just...
1: låtar är konstiga, men, men det finns ju några riktigt bra låtar. Ja. Men det är kanske framförallt Lesa med fotomnel som har bra låtar tycker jag. Okay. Tomat är ju också bra, men inte så bra som första skivan. Sedan ljudet på första skivan, det är ganska dåligt, men det är en annan sak.
0: Så det är lite bra lite dåligt ja. på olika aspekter? Ja.
1: ja. ja men vi hittade väl på en massa knas.
0: Ja. Var spelade in den där någonstans?
1: I Bålstad, ett ställe som heter Studio Rundgång. Just det, Chris som heter Thomas Alin som hade den studion. Jag har träffat hans son senare. Ja, min farsa, det är Thomas Alin. Kommer han och fram och så.
0: Jaha.
1: Ja. Och sen var det Johansson och Gabrielsson som skötte ljudet. Det gjordes på sju dagar, åtta dagar och sånt där. Mm. 93. Mm. Jag kommer ihåg att jag och Johansson höll på att åka på stryk i Bålstad. Vi var ett gäng punkrockare som kom fram med nyta och töppkamp och mucka med oss. Mm. Alltså. Vad ja, är ni för jävlar? Ja, vi kör ju därifrån. Men det var lite komiskt. Nu
0: ja. mm. kommer det att att du blir bli lärare? Förresten, Ja,
1: farsan och mormor de ville så jävla gärna att jag skulle bli ingenjör. Därför att jag har ju alltid gillat el och matte och såna här grejer, fysik. Och då tänkte de att som farsan var ingenjör då, så skulle jag också bli det. Så att om jag kom in på KT, om jag fick så bra betyg så jag kom in på tekniska högskolan och skulle jag få en bil. Och en bil vill vi gärna, jag vill gärna ha. Så att jag, och betyg hade jag ju bra betyg så det behövde jag inte liksom, tänka på. Så att jag sökte in då på tekniska högskolan och fick en bil. Så krockade jag och sen så gick jag där tag och lackade en massa öl och körde på tenterna tills jag läsnade ur och bara, Nej, jag ska inte bli det här. Jag ska bli lärare som, jag ville från början bli lantmätare men det fick jag inte, farsan. För fick jag ingen bil. Ingen Rolls Royce, ingen Rolls Royce. Nej men du vet, när man lite växte upp och blev lite äldre så kunde man bestämma själv. Jag hade haft en hjälp lärare i skolan som hette Ola Svärd. Och han inspirerade mig. Det blir jag aldrig lika bra som han, men jag, han inspirerade mig i alla fall.
0: Vilka ämnen har du lärare i?
1: Matte och fysik.
0: Ja. Är du en hård magister,
1: Kan vara. Om man sitter och för på mina lektioner och skiter i att plugga. Eller ja, om alltså man struntar och pluggar är okej. Okay, men bara man inte förstör från de andra. Eller ja, jag vet inte om jag ska. Jag försöker ju vara hård och rättvis. Men ibland så ger man ju lite upp ibland. Om det är folk som verkligen inte vill. De är kanske de tvingade av sina föräldrar, tänker jag. Som jag var. Jo. Ja. Du
0: kanske sitter där för att få den där bilen också. Ja,
1: också. det är lite så. Och då fattar man att de är där för bilens skull. Och inte för att de vill lära sig något. Nej. Eller de är kanske är annat huvudfullt med. Annat, liksom. Man får respektera det. Man gör sitt bästa.
0: Jo. Ja. Du, alltså jag tycker ju alltid att. Ni tillhörde punkscenen på något sätt Men på något sätt så är ju du den, Du är liksom punk i punken
1: Ja, det menar liksom Anti-metapunk -anti
0: liksom. Ja, det blir lite mot Det också Ja, fast alltså
1: på den, att man, Det var ju som att man skulle få vara som man var Liksom i punkrocken Man skulle få vara som man Var som du är Du ska få vara dig själv Men sen när man var sig själv Då var det ju ändå fel då var det ändå att man skulle ha nitar och ta kam och tänger Och du ska dricka folköl och du vet sådär. Mm. Jag var väl lite aspe helt enkelt. Jag tyckte att jag skulle få vara som jag skulle vara. Och nu efteråt så, så förstår man ju att det var ju flera. Det var ganska mycket folk som var aspe. Men så fanns det ju folk som var ADHD. Och sen fanns det ju folk som gillade att knarka, och knarka. Det var en liksom lite brokig samling annorlunda människor som drogs till punkrock jag var kanske nörd. Mm.
0: Som skrev låtar om det.
1: Ja. Och sen jag gillar visor också. Så att mm. jag har kommit in från en texthåll liksom också. Kan man säga.
0: Mm. Just det. Men om du skulle liksom definiera punk då. Vad är punk?
1: Ah, det är en musikstil. Ett klädmode. Och en filosofi. Det är tre saker.
0: Vilken av de intressantast
1: jag gillar ju musik mm. Sen så är det naturligtvis också intressant Att utveckla sig Att ha, att ha varit med liksom i sådana kretsar Där man diskuterar Hur ska man idag kalla det för normkritik Att man liksom kritiserar det, Att man måste vara på ett visst sätt och så. Mm. Det har ju liksom bidragit till min personliga utveckling Och, och det är sådana tankar som jag, jag tycker Att andra borde också tänka och, Men det här med utseendet och så, Det har jag aldrig varit intresserad av
0: det måste ju sägande att de, om det är några texter och här, som jag låtar som jag fortfarande så var det nu, 25 26 27 år sen. Det blir 30 på det. Eh fortfarande de sitter liksom någonstans bakut och jag vet att jag märker att de har påverkat mig i mitt sätt att se på saker och ting. Ja. Så är det ju det är liksom det är dina texter från den de två första delkoplatterna. Och det är coca Cola, alltså, mm. eh, Tigre och Ber Och sen mm. Läckert De två plattorna de liksom, det, snö, det tänker jag ofta på De textrader ah. som dyker upp Från de där plattorna ah. eh, Så jag inte, Musik påverkar Ja, Så ah, de, alltså, du... styr in folks sinnen på något sätt Musik
1: är ju ett sätt att nå människor Till som film eller konst Eller litteratur mm. Tänker jag det är en konstart som och, men, och människor behöver konst av olika slag. Att, det är en del av det sociala mm. naturligt. Mm. Är en är att få vara med och skapa kultur. Ja. jag tänka.
0: Och jag får tacka för er. det, är liksom som du har haft med. Ja, Det har gått bra liksom. Ja. Det har hjälpt mig. Kultur. Ja. Men vad har du liksom för drivkraften nu för tiden när du skapar musik eller är samma eller är du... Jag skapar inte så mycket
1: musik just nu Nej, men du spelar, alltså, ja, du vi, spelar vi vi brukar ju, nu är min drivkraft att vi ska få hänga tillsammans i bandet. Mm. Att det sociala är det första liksom. Att vara tillsammans med de andra i bandet. Ibland är vi hemma hos mig och så gör vi låtar och dricker öl en gång om året kanske. Och då annat sen så är vi väldigt väldigt fokuserade. Och gör väldigt många låtar samtidigt. Så att jag kan säga att det är det. jag är med i bandet nu för tiden för att det sociala... Det är mitt. Jag har ingen familj eller så på det vanliga sättet. Utan jag, jag tycker att det är kul att jobba och ha band. Mm.
0: Ja, du hamnar du i Sala förresten? Mm. Ja, jag träffar en tjej
1: där som mm. flyttade dit. Eller första gången jag flyttade dit så var det för ett band... Jag var med Greven och, Greven och James, och det var ju folk från Avesta. Okay. Så det hamnade i Sala av den anledningen. Andra gången jag flyttade till Sala, det var ju några år sedan, jag träffade jag en tjej där, och sen flyttade dit och sen tog det slut. Men nu bor jag i Sala i alla fall. Så var du kvar där? Ja. ja. Jag har flyttat så mycket. Rätt så. Ja. Mm.
0: Eh, ja. texter pratar vi om. Eh, har du alltid skrivit på svenska, eller finns det? Alltså.
1: Nej, jag skriver på svenska för min inspirationskälla är Gevertob, Cornelius Frias fick och Pauvel Rammel och Onkel Konkel och Eddie Medusa och sånt. Ebba Grön och Sambia och Stakiask. Det har alltid varit på svenska. Liksom, för att Jag har varit ganska dålig på engelska i skolan. Jag var inte så intresserad av kommunikation på det viset. Det är först i efterhand som jag har förstått vitsen med att kunna prata engelska och sådär. Man, folk var ju ganska ruttna på engelska på den tiden, på lärarna var väl inte heller så bra kanske, som jag hade och så har jag alltid, alltid haft svårt att titta på film, jag tycker det är så obehagligt, jag har så mycket att så mycket intryck så att jag kan inte rensa så att jag har väl inte exponerat för engelska på samma sätt som många andra människor har gjort, sen efterhand senare i år har man ju bettlistan på Clash och FX och engelska, amerikanska visångare och Ja, alla möjliga band på på engelska. Mm. Men det är ju liksom först på senare år. Jag skulle kunna tänka mig att göra en låt på japanska och en på tyska, en på engelska och en på finska. Liksom. Bara för kul. Mm. Men vi, vi får se.
0: Ja. <laughs> Vad är du för relation till det svenska språket och rent allmänt som, alltså som alltså, uttrycksform när man skriver låttext?
1: Jag är uppväxt med en massa svenska lärare när jag var liten. Både morfar, min morbror och min moster. Ha, är ju, har, ju, eller är, är, eller har ju varit nu, för nu. de är ju döda, morfar har ju dött för länge sedan och de andra är ju pensionärer. Men det var ju lärare allihopa, mm. så att de läste ju sagor och såg till att man skulle, och det var ju lyckat med morsan och sådär, det var ju liksom viktigt att man fick i sig kulturen. Morsan var ju mest musik kanske, men alla de här, morfar var ju noga med att vi skulle få en kulturarv liksom. Mm och även och sen även då vi sångare liksom, morfar älskade på Rammel. och morsan gillar ju Cornelius Wesvik och Fred Åkerström och sådär så, där, så att man har ju Evert tob. farfar älskar Evert och farmor gillar Elvis Presley och farsan också så det var ju musik och texter och sång och sådär som gällde Sen har jag bett, sen lyssnar man ju på viser själv också. ska Förat och Stefan Sundström mm. och alla möjliga vis Jag tycker ju det är liksom, jag gillar den här texten i fokus om man berättar en historia. Mm. Jag är inte så bra på att berätta skrönor själv, men det är roligt med Euge och
0: Cornelius och så. Bälman också faktiskt. Mm. Ja. men när man ser intresset och nu verkar de ju sälja bra av de där tomat på vinyl så oh. triggar det er liksom dig som musiker nu släppte ni ju en ny skiva förra året så. Ja. men liksom känns det som att det här är liksom bra för ja, på ja. ja. ja.
1: Jag, det är ju gamla, gamla lagrar, man kan inte vila på gamla lagrar Nej. Jag kan inte... Samtidigt kan jag inte förvänta mig att jag ska skriva lika bra låtar när jag är 50 som jag gjorde när jag var 20. Det är ju ingen som gör knappt. Eller framförallt blir produktionen av musik mindre. Hade det varit litteratur, då hade det varit något annat. Då brukade man göra saker längre upp i åldrarna. Men det är på något vis att man... Det känns ju som att man jobbar så mycket. Man hinner inte. Man har mer ansvar nu för tiden än när man var yngre. För typ sådana saker man har på arbetet som man... Det blir inte lika mycket. Nej. Men det gör ingenting. Fan, vi har ju gjort låta förr. Gör vi fem låtar till, så är det bra. Gör vi tio så är det mm. Det är ingen hets. Ska man inte oroa sig över.
0: Alltså, alltså, jag har de lyckliga kompisarna i bandet. Och jag har ju också medfört att du har fått göra massor av saker. Som du kanske inte har fått göra annars. till Japan till exempel. Ja, jag tänkte komma in på ja. den där Japan-historien. Alltså, hur hamnade ni där?
1: Det är killen som som heter Samersin som som älskar svensk punk. Och jag vet inte han kanske har lite för mycket pengar eller någonting för han hade bestämt sig för att vi skulle komma dit men sökte vi stipendium då från Dalarna popp och så fick vi det. Så men de fixade allting med så här de fixade liksom bostad och spelningar där. Så vi åkte bara dit. Vi fick ju press, vi tog lite från bankkassan också typ för och så där men det var ju jävla roligt Ja. Och nu ska jag åka till Japan igen och hälsa på dem på påsklover faktiskt
0: jag har aldrig varit i Japan vi, vi det är, är skitkul är i Japan.
1: det är galet det är helt för mycket ja. det är bara allt, mycket av allt mm. så att det jag ska åka dit igen det, det var ett häftigt land ja. de var ju här sen också och spelade i Sverige för deras högsta dröm var att spela på 44 ja. Ja. <laughs> de spelade del på covers.
0: <laughs> alltså japaner
1: är inte kloka Nej det var galet Men man vill, ja, Vi tänkte att jag ska göra en låt om, om De japanska toalettstolarna med värme i arslet Som man, som man brände sig När man satt och skett <laughs> alltså, gå på toalettmuseet Nu när jag åkte i Japan i Ett toalettmuseum. Ja det finns ett toalettmuseum. Det ska jag gå på Och Fredsmuseet då i Fredsmonumentet i Hiroshima tänkte jag åka och titta på också okay. Ja, för
0: att väga upp precis Ja,
1: så riktigt, riktigt sådär Historia mm. Ja men jag går tillbaka till förra frågan För nu, nu för tiden skriver Simon Och råger väldigt mycket musik Så jag har skrivit texterna på förra skivan Det är inte så mycket musik Jag gjorde där mm. Jag har gjort texterna de flesta Men inte all musik alls
0: mm. Är det bra? Känns det bekvämt?
1: Ja det är lite inte kan jag fokusera på att skriva texter För det brukar de säga så här, Martin skriv text Det blir bäst då
0: Farbror sätter sig här borta och skriver Ja men
1: nu, nu får de här musik, musikstyckena. Du får du textsätta dem Skriv text till det här Ja och då gör jag det Och då blir det ibland bra Ibland det är inte bra Men jag tycker mobbarnas återkomst Blir bra på den här plattan Det är typ en låt Som Simon gjorde Och så bara gjorde jag text Jag hade en annan text först men, Nej, nej Martin, det här är inte bra här, kan jag skriva så här lite istället Så gjorde jag det så var det bra
0: ja. Ja. <laughs> eh, Nu ska vi spela på Är det på lördag det mm, Tompa, för, för Tompa Eken ja. Det blir väl som liksom en klassåterförening Ja det blir klassträff ja. Men
1: det var lös Samtidigt så var det typ när, de frågade, när Tony frågade Så tog det typ 0,5 sekunder Sen var det bara ja jag kommer mm. Så mycket som Tompa Eken hjälpte oss När vi var ungdomar nu är det dags för att hjälpas tillbaka. Ja. Så han får en vettig pension.
0: Ja. Hur skulle du beskriva Tompa Jackens roll? Ja, som är
1: en andra farsa liksom. Ja. Ja. Han uppfostrar oss. Ja. Tillsammans då kanske med Joja också lite och en del andra kukande försökte Det vad väl kunde. Det han kunde. så. Men Tompa var ju liksom ultrafarsan. Mm.
0: Kommer det liksom att finnas något där i framtiden tror du? Den typen av? Ja, ja, det finns ju alltid sådana lirare mm. som på
1: olika sätt liksom. Kanske inte som vi kan se eftersom vi är liksom lite äldre nu men det, det finns ju säkert sådana informella ledare på olika sätt inom ja, vad det nu kan vara dataspel eller ja. eh, det vet jag Nej. vad folk gör nu
0: för tiden. Nej, inte jag heller. Nej. Jag
1: har ingen aning. Vi har mycket Pokémon i Sala och då är det en kill som heter Paul som är liksom Pokémon-farsa kan man säga. Och sen är det en annan stämst som är Dante som kan allt av Pokémon. Så de är liksom förebilder i Pokémon-spelandet. <laughs> <laughs> så det finns väl i alla svängar liksom. Ja.
0: Men hur ser du framtiden nu då? Lyckliga kompisar, kommer de kommer jag att fortsätta? Liksom, ja, Det, det känns bra. Ja. Man
1: blir lite trött så att man kanske inte kan ta lika mycket spelningar och man jobbar så mycket som jag gör och man blir, kommer bli upp i åren och så. Men det är klart, vi kör väl tills vi trillar av pinn.
0: Mm.
1: Och jag kanske trillar först eftersom jag är äldst. Man får se, får se. Eller tills det absolut inte går liksom. Så länge det är roligt så, så här, Kanske man kan skriva åt andra
0: ja. Kan man lyssna på musik också
1: Lyssna på andra som spelar
0: Lyssnar du mycket själv på själv? Alltså... Ja jag lyssnar mycket på musik
1: ja. När jag sitter och jobbar på jobbet brukar jag lyssna och lyssnar på musik Jag kan ta prov till Sista lyssna på, på Vad var är En dag lyssnade jag på Onkel Konkel Kom in det gjorde ju ingenting för jag hade ju hörlurar. Men det var så typiskt så här. Det blev så knätt. liksom. Men en annan dag så lyssnade jag på. Jag har en låtlista som heter periodiska systemet som jag lyssnar på för att lära mig vilken ordning alla grundämnena kommer. Det är ju lätt i början, men sen när man kommer till så här: eu, europium och tetium och sådär, då kan det vara lite svårt. Men ja. sen lyssnar jag på Maiden Dio
0: Stefan Sundström Ja,
1: no. apet mm. Visor och hårdrock mm.
0: Punktrock Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten Me too. You're doing great. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on